0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 65. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Heute geht es um Garten im Herbst, was so anliegt an Gartenarbeit und ich gebe ein paar Tipps zu Körperhaltung bei der Gartenarbeit. Zunächst geht es aber kurz um Hörerfeedback. Nach dem letzten Podcast hat mich ein sehr nettes Feedback aus der Nähe von Wien erreicht. Herzlichen Dank hier an Susanne, die einen Garten in Tulln hat, die mir auf der Webseite Entspannt im Garten ein ausführliches Feedback gegeben hat. Hier freut mich besonders, dass sie schreibt, dass sie mit den Gartentipps wirklich etwas anfangen kann und einiges umgesetzt hat und dass sie den Podcast insgesamt sehr gerne hört, auch zum Einschlafen. Ja, das freut mich sehr. Viele Grüße zurück nach Wien und vielen Dank für diese nette Rückmeldung. Dann hat mich eine sehr nette E-Mail erreicht von einem neuen Blog, einem Gartenblog, äh, den eine kleine Familie gestartet hat, die sich einen Schrebergarten zugelegt haben. Ja, die schreiben ebenfalls, dass sie meinen Podcast gerne hören, was mich sehr freut. Vielen Dank für die nette Rückmeldung. Und ich wollte im Gegenzug kurz auf, diese, äh, auf diesen Blog hinweisen, ähm, den sie gerade erst gestartet haben, zu finden ist der unter der Adresse Möhrenweg 53wordpresscom Möhren geschrieben mit M O E H, also Möhrenweg 53.wordpress.com und sie beschreiben da unter anderem wie sie rote Beete einmachen, über die Kartoffelernte und so weiter. Ja, also herzlichen Dank an den Möhrenweg 53. Aus Erfahrung weiß ich, dass es immer schwer ist, so einen Blog zu starten und ich drücke Ihnen einfach die Daumen. Ja, mein Aufruf in der letzten Folge, ähm, wo ich darum bat, dass äh, Rückmeldungen unter Vornamen gerne gesehen sind, aber weniger, wenn dann gleichzeitig ein Link gesetzt wird auf die eigene Seite, wo man Heckenscheren oder Rasenmäher oder sowas vertreibt, hat ein wenig Erfolg gehabt. Ich erhalte also weniger von diesen Kommentaren, aber nach wie vor erreichen mich Kommentare auf der Webseite, wo das trotzdem der Fall ist. Teilweise sind das auch wirklich nette Kommentare, nur äh, ich möchte dann halt eben nicht indirekt für den Rasenmäher werben. Also Kommentare sind sehr willkommen. Unterschreibt einfach mit eurem Vornamen oder Nickname. Nach wie vor lösche ich alles, was auf die Seite mit den Heckenscheren oder den Gartenpavillons oder was auch immer verweist. Ihr könnt mir auch gerne in iTunes was schreiben oder mir da ein paar Sternchen geben. Darüber freue ich mich auch. So, jetzt aber zu den Gartenthemen bzw. zu den jahreszeitlichen Themen. Ich bin ja jetzt erst doch nach etwa anderthalb Monaten zu der neuen Folge gekommen. Inzwischen ist es Mitte Oktober und wir haben einen absolut heißen September hinter uns. Das hatte sich im Ende August ja schon angekündigt, Temperaturen um die 30 Grad. Im September ging das munter weiter und der September hat wieder sämtliche Hitzerekorde gebrochen mit einer der wärmsten September seit Wetteraufzeichnungen, wie auch insgesamt das Jahr 2016. Den Gärtner freut es natürlich auf der einen Seite, man konnte wirklich wunderschöne Zeit im Garten verbringen, angenehm warm, September locker, sich sonnen, suchte teilweise den Schatten, man konnte noch ganz lange schwimmen gehen. Nachteil ist, dass es viel zu wenig geregnet hat. Das sieht man auch an den Gartenbildern. Ich habe ja chronologisch Bilder der verschiedenen Jahre gemacht und die Bilder aus den letzten Septembern, Oktobern sind wesentlich grüner einfach. Klar, man hat gegossen oder ich habe halt so gegossen, dass ähm, die Pflanzen das gut überlebt haben. Aber man sieht einfach, dass das Laub eher weniger so fahlgrün ist und einige Bäume haben ja auch im Hitzestress recht früh angefangen, das Laub abzuwerfen. Man sieht einfach, dass der Garten so etwas im Trockenstress sich befindet. An der Klimaerwärmung gibt es endgültig nichts mehr zu deuteln. Das ist wirklich ganz drastisch klar geworden. Man kommt sich als Gärtner schon vor, so wie in einer verkehrten Welt und ich bin einfach mal gespannt, wie das mit dem Winter wird, wenn man noch von Wintern reden kann demnächst. Schmuddelig nass-kalt ist wahrscheinlich die Aussicht für die nächsten paar Monate. Heute ist aber noch einmal goldener Oktober, jedenfalls hier im Rheinland. Ansonsten war es ja jetzt die letzten Tage schon grau in grau. Und es wurde dann in der Tat tatsächlich kälter, wie es der Jahreszeit mehr oder weniger entspricht. Rein phänologisch befinden wir uns jetzt im Vollherbst. Der wird markiert durch die Reife der Rosskastanien. Die kann man hier in Brühl schön im Schlosspark sammeln. Und ich habe auch bei meinen Spaziergängen jetzt drei bis vier Kastanien da gesammelt, weil ich finde, dass die so hübsch aussehen und erinnern mich an Kindertage, wo man diese Kastanientiere ja hergestellt hat. Ebenfalls wird der Vollherbst, der Anfang markiert durch, der, durch die Fruchtreife der Eiche, also der Stieleiche. Eicheln kann man auch schon sammeln. Wir befinden uns jetzt eher im Beginn vom Vollherbst, der markiert ist durch die beginnende Blattfärbung bei wildem Wein, bei Lerche und dem beginnenden Blattfall an Süßkirsche und Zwetschge. Das Ende des Vollherbst wird markiert durch die Reife der späten Apfelsorten und dem Laubfall bei der Rotbuche. Das hat hier im Rheinland aber noch nicht begonnen. Bauernregeln für den Vollherbst sind Späte Rosen im Garten lassen den Winter lange warten. Ja, das kann man beobachten. Bei uns gibt es im Schrebergarten noch in vielen Gärten die späten Rosen. So, jetzt ein paar Tipps zur Gartenarbeit im Vollherbst. Wichtig ist, dass man bei anhaltender Trockenheit immer grüne Gehölze gut wässert. Das ist etwas, das man also jetzt immer noch ins Auge fassen sollte. Es hat zwar etwas geregnet, aber nach wie vor ist der Boden recht trocken. Man kann jetzt Nützlingsquartiere anbringen, zum Beispiel Laubhaufen aufschichten, Flurfliegenkästen aufhängen, Igelburgen aufstellen und so weiter. Der Rasen wird demnächst ein letztes Mal gemäht Dabei ist es wichtig, den nicht zu tief zu kürzen. Und mit einer der wichtigsten Tipps, die Herbstdüngung nicht vergessen. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Äh, am wichtigsten für einen schönen Rasen ist wirklich die regelmäßige Düngung. Ich habe das auch gerade gemacht, als endlich mal wieder Regen angesagt war. Da habe ich kurz vorher so eine Herbstdüngung ausgebracht. Die ist Kali betont und hilft einfach dem Rasengut durch den Winter zu kommen. Ja, wer mag, kann jetzt eine Bodenanalyse durchführen. Die Beete sind ja abgeräumt, das ist ein günstiger Zeitpunkt neben dem Frühjahr. Und auf den abgeräumten Beeten ist es wichtig, die abzudecken, die locker mit Mulch abdecken. Das kann immer noch Rasenschnitt sein, aber auch Laub, das man vom Rasen aufgerecht hat. Ja, so richtig hat der Laubfall noch nicht begonnen. Es fängt jetzt so ganz langsam an. Es ist wichtig, das Laub immer vom Rasen zu entfernen, weil der Rasen unter nassem Laub sonst anfangen würde zu faulen. Als Mulch kann man aber äh, das Laub gut verwenden, in Bereichen, wo Hecken stehen, äh, auf Staudenbeeten und eingeschränkt auch auf Gemüsebeeten. Was nicht verrottet ist, wird halt von den Gemüsebeeten im Frühjahr dann wieder entfernt. Was ich gemacht habe auf den aufgeräumten Beeten, ist ein Saat von Gründüngung. Das mache ich eigentlich jedes Jahr. Ich habe diesmal Senf gesät und auf einem Beet auch Phacelia. Ich war damit ein bisschen spät dran. Ich habe das erst Ende Oktober gesät, weil ich die letzten Kartoffeln so spät geerntet hatte. Aber ich hoffe mal, dass das noch keimt. Und im Rheinland hier sind die Temperaturen jetzt wieder auch ziemlich mild, sodass ich da ganz guter Dinge bin. Jetzt ist beste Pflanzzeit für Gehölze und auch Pflanzzeit für Stauden. Das werde ich auch... In Angriff nehmen. Ich habe vor, ein Staudenbeet bei mir umzugestalten. Da sind Astern, die jetzt noch blühen, ein bisschen ins Kraut geschossen. Bei Astern ist das auch so, dass die nach einiger Zeit von der Mitte her verkahlen und nicht so wahnsinnig lange an einem Standort stehen sollten. Bei mir ist dieses Jahr aufgefallen, dass die einfach nicht mehr ganz so schön blühen. Ich plane da, die auszugraben und stattdessen ein Staudenbeet neu anzulegen. Mein Plan ist da, Phlox vor allem hinzupflanzen. Den finde ich sehr schön und den habe ich noch etwas zu wenig im Garten. Und der würde sich da optisch gut machen. Ich lasse auch die eine Aster stehen. Ich habe so eine sehr schön dunkelpinke Sorte und die andere, die werde ich aber mal sehr eindämmen, die ist so ein bisschen heller pink. Ja, zu Astern, da stelle ich Bilder rein, die blühen im Moment recht hübsch. Ich habe da auch immer noch so Astern, die ich mal ausgepflanzt habe. Das ist so das bekannte Phänomen, man pflanzt niedrig so Kissen-Astern aus und stellt dann fest, dass die im nächsten Jahr einen Meter hoch werden. Das liegt daran, dass diese kleinen Astern mit Pflanzen Hormonen mit irgendwelcher Chemie künstlich gestaucht werden, damit die nicht so hoch werden von den Gärtnereien. Und wenn die dann aber im nächsten Jahr diese Chemie nicht mehr kriegen, dann wachsen die halt so hoch. Ich bin da immer etwas im Zwiespalt, ob ich die jetzt entfernen soll oder nicht. Wenn die nur das Laub haben, sehen die halt ab Mitte des Jahres ein bisschen eigenartig aus an der Beetkante, wo dann plötzlich so hohe äh, Pflanzen sind. Wenn die aber blühen, ist das dann nach wie vor ganz hübsch, sodass ich noch zögere. Und diese Astern sind eine wahre Insektenweide, total beliebt bei den Bienen. Ganz viele Bienen immer in den Astern. Und mir sind auch jetzt ein paar spektakuläre Schmetterlingsaufnahmen gelungen. Ich hinterlege die hier mal. Ich habe da ein Tagfauenauge fotografiert, wo man sieht, dass der ein richtiges Fell am Körper hat. Das Foto das ist total witzig geworden. Tiere gucken dich an. Ein Tagfauenauge mit einem flauschigen Fell im Gegenlicht. Also wirklich ein nettes Foto. Tagfaunauge waren viele da, ich habe da zwei gleichzeitig auch fotografiert und es war auch ein Kohlweißling äh, da und ein Schmetterling, den ich nicht so genau einordnen kann, vermutlich ein Distelfalter, den ich noch fotografiert habe. Also in diesem sehr sonnigen Herbst sehr viele Schmetterlinge im Garten. Was um diese Zeit auch noch zu tun ist, ist, Zwiebelblumen pflanzen für nächstes Jahr. Meine absoluten Lieblingspflanzen sind der Lauch, der Zierlauch Allium mit seinen schönen lila Kugeln. Da werde ich auch wieder welche pflanzen. Die machen sich wirklich sehr dekorativ dann im Mai. Und ich werde auch noch einmal Osterglocken nachpflanzen. Sehr schön die gelben Osterblumen und was besonders schön ist, dass die Mäuse sie nicht mögen. Also bei mir mit die erfolgreichste Zwiebelpflanze. Bei Tulpen habe ich nicht so viel Glück. Die müsste ich halt in so ein Drahtkörbchen setzen. Durch Zufall überlebt bei mir eine Tulpe, die den Mäusen nicht mundet. So eine dunkellila Tulpe. Aber ansonsten ist mir das ein bisschen zu schade, die einfach den Mäusen immer wieder zum Fraß vorzuwerfen. Ja, man kann auch natürlich noch Krokusse, Schneeglöckchen, Narzissen, Schachbrettblumen und so, und so weiter pflanzen, ganz nach Geschmack. Günstigste Pflanzzeit für Rosen ist dann, wenn der Laubfall wirklich eingesetzt hat, also auch etwa ab Mitte, Ende Oktober. Vor dem Frost sollte man nicht winterharte Zwiebelblumen wie Gladiolen und so weiter aus dem Boden nehmen und im Keller dann überwintern. Heute ist so schönes Wetter, dass ich vermutlich gleich auch noch mal in den Garten fahre, um da kurz nach dem Rechten zu sehen, noch ein paar Äpfel zu pflücken und Tomaten. Überraschenderweise sind immer noch Tomaten da, weil es so trocken war. Weil es so trocken war, haben die dann doch Ihre Braunfäule bei mir ganz gut weggesteckt und bilden immer wieder neue Tomaten, was ganz erfreulich ist. Ja, was noch zu ernten ist, ist Endiviensalat und Kopfsalat, den ich gepflanzt habe. Und ansonsten geht das Gartenjahr jetzt langsam dem Ende zu. Laubrechen und der Gehölzschnitt werden bei mir im Garten die Aktivitäten im Ende Oktober, Anfang November sein. Ich habe da einiges an Gehölzen, die ich jährlich zurückschneiden muss, damit die die vorgeschriebene Höhe im Schrebergarten nicht völlig überschreiten muss, dass immer wieder zurückgeschnitten werden und, ja, und auch einfach, um äh, nicht so viel Schatten zu werfen. Ja, ich wollte ja noch ein paar Tipps zur Körperhaltung bei der Gartenarbeit geben. Das hat einen aktuellen Anlass, nämlich mein Besuch beim Orthopäden, als ich da so spektakulär gestürzt bin im Garten. Ich hatte ja berichtet, dass ich da über so eine Beeteinfassung und nasse Blätter gestolpert war. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert, da das Knie war ordentlich geprellt. Und da habe ich noch mal mehr Glück wie Verstand gehabt. Die Lehre, die man daraus zieht, ist nicht mit zwei vollen Händen, ohne auf den Boden zu gucken, im Garten entlang laufen also generell achtsam sein und Stolperfallen vorbeugend schon aus dem Weg räumen. Da war der Fehler auch, dass diese Beeteinfassungen überwachsen waren und ich die deswegen nicht gesehen habe. Also wenn man so Stolperschwellen im Garten hat, sollten die zumindest gut sichtbar sein. Aber was daraus auch folgt, ist, dass solche Stolperschwellen womöglich vorbeugend vermieden werden sollten. Gut, das ist jetzt etwas zur Gartengestaltung. Die Ärztin hat mir aber generell als Gärtnerin auch ein paar Tipps noch gegeben zur Körperhaltung im Garten weil die Gartenarbeit dazu verführt, mit gebeugtem Rücken zu arbeiten, was aber gar nicht empfehlenswert ist. Man ist ja schnell dabei, sieht irgendwie ein Unkraut am Beet und beugt sich dann aus dem Stand, um Unkraut zu rupfen. Das sollte man keinesfalls über einen längeren Zeitraum machen, weil sonst Rückenschmerzen die Folge sind. Die Alternative ist, dass man, wenn man länger jätet, sich hinkniet, Dazu der Tipp, äh, wenn möglich, so ein Kniekissen benutzen. Da gibt es ja diese Schaumstoffplatten, Knieschoner, in jedem Baumarkt zu kaufen. Der Tipp hierzu ist, dass man am allerbesten sich so drauf kniet, dass die Kniescheiben gerade über die Kante des Kissens hängen und so quasi in der Luft sich befinden. So minimiert man den Druck auf das Knie völlig. Die befinden sich ja praktisch in einer kleinen Schwebeposition, also die Knie so gerade überhängend über dieser Schaumstoffplatte. Ja, ich habe das dann beherzigt, ich habe solche Platten, mir war das nur immer zu lästig, die beim Jäten mitzuschleifen. Aber wenn man wirklich länger an einem Beet jätet, dann lohnt sich das schon und ist auch ganz praktikabel eigentlich. Ja, das Zweite ist, wenn man trotzdem schnell jäten will oder nicht im Knien jäten will, eine Körperhaltung, die ich, Jetzt mal versuche zu beschreiben und zwar ist das aus dem Stand. Man macht für Rechtshänder einen Ausfallschritt mit dem linken Bein, das man im Knie anwinkelt und stützt dann sich mit dem linken Ellbogen des linken Arms auf diesem Knie ab. Der rechte Arm, der ist frei und der Rücken ist dann in einer waagerechten, bzw. in einer horizontalen Position. Das heißt, er ist gerade und man kann mit dem rechten Arm dann das aufheben oder jäten, was man auch immer machen will in dem Beet. Ich schaue mal, ob es mir gelingt, ein Foto von dieser Haltung hier zu hinterlegen. Ich habe das ausprobiert. Und das ist wirklich ganz nützlich und äh, ganz praktikabel, diese Haltung. Der Vorteil ist, wie gesagt, dass der Rücken dabei gerade bleibt und praktisch parallel in einer geraden zur Bodenoberfläche sich befindet. Und man hat wirklich den, den Arm frei. Für Linkshänder gilt das Ganze dann umgekehrt. Dann stützt man sich halt mit dem rechten Arm mit dem rechten Ellbogen auf das angewinkelte Knie ab und hier ist das linke Bein dann nach hinten gestreckt zum Stützen. Ja, einfach mal ausprobieren, das ist eine Haltung, die ähm, ganz verblüffend bequem ist. An weiteren Tipps ist das etwas, was wo man denkt, ja, da hätte ich selber auch drauf kommen, da hätte ich selber auch aufkommen können. Der Tipp ist einfach nicht eine Arbeit lange einseitig hintereinander machen. Also nicht an einem Tag eine ganze Hecke schneiden, womöglich mit einer schweren Heckenschere, die man ganz einseitig dann mit einem Arm äh, eine Seite des Rückens belastet. Da ist es dann kein Wunder, wenn einem danach alles wehtut oder man... Muskelverspannungen oder Verzerrungen bekommt. Hierzu die Empfehlung lieber abwechseln. Wenn man so eine lange Hecke zu schneiden hat, dann sich die Arbeit lieber in mehrere Tage aufteilen oder zumindest in zwei Tage. Man muss nicht an einem Tag alles fertig kriegen, sondern es ist da empfehlenswert, eher für Abwechslung zu sorgen. Also immer verschiedene Sachen machen und dann wieder mit der Hecke anfangen, nachdem man was anderes gemacht hat oder nachdem man eines oder mehrere Päuschen gemacht hat. Das ist auch etwas, was ja gerade das Schöne an der Gartenarbeit ist. Man ist in schöner Umgebung, kann sich immer mal wieder hinsetzen, sich einfach ausruhen, die schöne Aussicht genießen, einfach vor sich hin träumen, einen Kaffee trinken, ja, und einfach die Zeit im Garten genießen. Ich habe an anderer Stelle in einem Podcast ja schon mal etwas darüber erzählt, auch wie gesund die Gartenarbeit ist. Das war in der Folge 58, Entspannen im Garten. Und da habe ich auch, meine ich, etwas noch erzählt, wie man Lasten richtig hebt. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Das könnte auch in einem Podcast sein, der schon etwas älter ist. Ja, das war der, die Folge 26, die auch heißt Lastenheben und Schneeglöckchen im Jahr 2013. Wen das interessiert, der kann sich diese beiden Folgen ja nochmal anhören. Kurz gesagt zum Lastenheben. Hier ist es ebenfalls wichtig, das nicht aus dem Rücken heraus anzuheben, sondern hier ebenfalls in die Hocke zu gehen, also die Knie zu beugen und dann praktisch das Gewicht über die Beine hochzubringen, indem man sich mit dem Eimer, der Kiste oder was auch immer dann aus, der, aus dem Hocken dann aufrichtet. Also nicht über den Rücken das Gewicht abrollen, sozusagen. Wenn man ganz schwere Sachen hat, ist es empfehlenswert, die mit einer Schubkarre oder einer Sackkarre zu transportieren. Das ist eh wichtig, dass man sich nicht zu schwere Sachen zumutet und wenn, dann die Gewichte gleichmäßig verteilt. Also besser zwei gleich schwere Gießkannen auf beiden Seiten tragen wie eine noch schwerere einzelne Gießkanne. Ja, das also kurze Tipps zur Körperhaltung bei der Gartenarbeit. Ich komme jetzt langsam zum Ende mit dieser Folge. Generell ist es so, dass ich leider im Moment weniger Zeit habe wie üblich so dass ich jetzt nichts versprechen kann, was die nächsten Folgen angeht. Ihr könnt euch, falls keine Kom mehr kommen sollte dieses Jahr, gerne die Folgen von den letzten Jahren anhören. Bei der Gartenarbeit ist es ja eh so, dass sich die Arbeiten wiederholen. Also eine gewisse Redundanz ist hier nicht zu vermeiden. Ich lasse mich einfach mal überraschen, wann und wie es weitergeht. Spätestens melde ich mich nach der Winterpause zurück und wünsche euch eine schöne Zeit, viel Spaß im Garten und sage bis dann, eure Ulrike.